0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: Manuel Martínez, ¿cómo estás? Muy buen día.
0: Buen día Jesús, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, eh, hoy tenemos un tema que da mucho de qué hablar. Hablaremos hoy sobre la cábala la mística que hay detrás de todo ello en esta tan gran tradición y su posible relación con la numerología qué hay detrás de todo ello Manuel bueno eh, como sabes la cábala es la gran tradición
0: mística judía porque eh, la cábala originariamente es judía luego ha habido cábala pues, cristiana cábala musulmana pero la cábala tradicional es eh, judía no eh, ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, pues hay muchas versiones sobre el origen de la Kaba, ¿no? O sea, el primer origen depende, claro, de la escuela cabalística en la que vayas. Eh, los cabalistas creen que el primer libro que se escribió en la historia, mucho antes que la Biblia, es lo que se llama el The First Yesirah, o es el The First Yesirot, se traduciría quizá en español. En este libro... Bueno, pues eh, los cabalistas, un grupo, creen que eh, lo escribió Adán. sea que el primer hombre que hubo en la tierra Adán fue justo después de la creación. Como él recordaba todo el proceso que había experimentado para llegar a ser hombre, por la creación que había hecho Dios, pues entonces él escribió el Sefer Yesirah para explicarnos... Eh, pues exactamente cuál fue el origen de la creación y la formación del hombre. Esta es una, eh, realmente una aceptación que no está muy generalizada, ¿no? La mayoría de los cabalistas creen que el Sefer Yeshiro lo escribió Abraham, aproximadamente dos años después de la creación, se supone. Los cabalistas, eh, es que para no, no mezclar, consideran que la creación es limitada y tiene un espacio de seis mil años eh, primero fue la creación después vino una época de maduración y los últimos dos años es la espera de la llegada del Mesías entonces, por eso te digo eh, cuando te hablan de que fue Abraham el que escribió el Sefer Yesigar pues, bueno, pues eh, todo es posible, no sé si me entiendes y la Cábala más tradicional que nosotros conocemos es la de el estudio del de Pentateuco, o sea, los cinco libros de Moisés, que eh, es la Torá, eh, y que, bueno, fue entregado a Moisés, eh, se supone que aproximadamente en el 1350 a.C., más o menos por la fecha, debía de estar por ahí, y a raíz de ahí, eh, se desarrolla un libro, que lo comenta, eh, que es el libro del Zohar. El libro del sojaro en español eh, se traduce como el libro del esplendor. Este libro técnicamente, de, de, también depende de las escuelas cabalísticas, ¿no? se le atribuye a Simón Bar Yojai. Simón Bar Yojai es un judío, de, rabino judío estudioso del siglo II, que se supone que él estuvo 13 años escondido en una cueva cuando huía de las persecuciones y entonces escribió el Soja que son los comentarios a la Biblia para entenderlo. Sin embargo, el libro no se da a conocer hasta el siglo XIII, alrededor de 1270. Y el libro se da a conocer en Guadalajara, España. O sea, el inicio de la cabala actual que conocemos es un origen totalmente español, aunque en España pues prácticamente eso se ha desconocido. Hubo dos grandes escuelas cabalistas en España, la Escuela de Guadalajara y la Escuela de Zaragoza, también había en el Languedoc francés y en el sur de Francia, fueron la zona donde la Cábala se desarrolló. Entonces, eh, Mosé de León, que hoy en día los estudiosos cabalísticos te dicen, ...que realmente él, él es el autor del sohar, ...del libro del resplandor, ...del Esplendor... ...y no es Simón Barrio yojai ...que utilizó a Simón Bar-Yojai... Eh, ...en cierto modo como cobertura... ...por todo lo que él decía... ...para que no fuera... ...pues que era un loco... él eh, que, lo que lo había copiado de un sabio... ...de todas formas... ...el libro del Zohar... ...el libro del Esplendor... ...es un libro místico... Eh, ...bastante difícil de entender... Y aquí nos encontramos con el primer problema para los estudiosos de la Cábala no judíos, que todo está en hebreo y arameo. Entonces, acuérdate que una de las bases, ahora veremos, de la Cábala, es el inicio de la humanidad. ¿no? Y Dios crea el mundo, según los cabalistas, eh, con 32 caminos, con 32 Sephirot que son las 22 letras del alfabeto hebreo, más... En los 10 números que son los números del 1 al 10 entonces Dios basándose en eso eh, crea el mundo es un poco volver eh, la parte numerológica a la creación del mundo eh, según Pitágoras que Dios utiliza las secuencias numéricas para la creación del mundo entonces partimos de teorías mezcladas eh, podríamos decir neopitagóricas, neoplatónicas que se combinan con este misticismo. El hecho de mezclar letras con números para el desarrollo de la humanidad. A partir de este punto, pues, ¿qué es lo fundamental de la Cábala? Bueno, la Cábala lo que trata es, fundamentalmente es, de explicar eh, por qué el hombre, el ser humano, porque ellos sí creen en un ser humano, no creen en un sapi, o sea, primer primer punto de la cábala todo es pura creación no da lugar a ningún tipo de evolucionismo todo es creación, emanación de Dios y hablan de una emanación de Dios quizá diferente cuando se habla del concepto de que Dios nos crea su imagen y semejanza Dios nos da una imagen pero esa imagen no es la nuestra real como la que estamos en la otra vida entonces, eh, primer punto pura creación nada de ciencia, nada de evolución, eso no existe. Eh, hay algunos cabalistas, yo he estado escuchando cursos de cábala voy pues, a acuérdate, que yo estudié la cabala por siete años. La estudié aquí con Simón Sarfati, eh, Simón Sarfati pues eh, se hizo muy conocido pues porque él era el profesor de madana cuando ella estaba aquí en Miami y se hizo pues o sea una estudiosa de la cábala Pero bueno, poniendo a puntos eh, la visión de... porque hay varias escuelas. Esta escuela es una versión un poco más moderna en la cual dan cabida a cualquier persona que no sea judía. Eh, el problema, como te volví a decir, que te encuentras es eh, querer adentrarte en mucho significado de las palabras porque acuérdate, las palabras judías, los verbos, todo, se dividen en varias partes, varias raíces. Entonces los cabalistas, cuando luego entran en la gematría, que la gematría es la numerología cabalística, pues dividen las palabras, les dan un número y realmente de ahí te sacan los resultados. Para ellos los resultados más comunes son si una palabra, digamos, no, no sé una palabra de ahora que decirte, pero una palabra que tiene pues dos raíces. Cuando tú combinas lo que suma esa palabra y encuentras otra que tiene la misma, el mismo significado numerológico, ellos automáticamente hacen la comisión por ejemplo encuentran Dios con bondad, Dios con sabiduría que todas acaban teniendo un significado muy parecido pero no quiero extenderme en eso sino vamos a ver los conceptos de Kabbalah el primero que te digo es pura creación ¿no? me acuerdo estudiando un curso de Kabbalah que el profesor decía mi, mi padre era un hombre, mi abuelo era un hombre dice su abuelo era un hombre entonces, ¿qué es eso de que éramos monos? o sea, eh, no les entra dentro del concepto este de que tú quieres si un hombre creado por Dios pudieras haber sido un mono ellos aceptan que Dios creó muchísimas especies y ahora veremos un poco más en los orígenes del alma eh, que para mí es uno de los conceptos cabalíticos más interesantes que hay es el concepto del alma nos encontramos delante del mundo judeo-cristiano ¿no? que es el mundo que nosotros vivimos y conocemos es la única y no es filosofía porque ellos no quieren que se le llame filosofía estudio místico podemos llamarlo que cree firmemente en la reencarnación bueno que eso es un caso único en
1: todo lo que es el judeo-cristianismo sí a ver explícame eh, eh, dentro de la tradición judía sí se acepta la transmigración de las almas, que mueres, naces y vuelves a reencarnar. No, no se acepta. Los únicos que lo aceptan son los cabalistas. Okay. La tradición
0: judía no
1: acepta la reencarnación en absoluto. Pero hay una contradicción ahí, porque la mística judía es la cabala.
0: Es el estudio de la tradición judía y de los escritos sagrados, y ellos han encontrado que se refieren que hay reencarnación. Increíble. Entiéndeme. O sea, ellos son los únicos, se considera que quizá la Cábala pudo ser desarrollada muy fuerte por los esenios, que los esenios era el grupo dentro de Israel, de la, la, estamos hablando de hace 2000 años, 2500 años, que sí profesaban la reencarnación. Entonces, para ir a este punto tan importante, hay que entender el concepto del alma, el concepto del alma cuando tú vienes a la tierra ahora o hace dos mil años ese alma ya existía ese alma ya existía no hay nuevas almas es el concepto de Dios que Dios creó todas las almas de una vez lo que pasa es que las almas se expanden ellos creen que cuando tú vienes a la tierra pues solo viene una parte de tu alma otra parte se queda en la otra vida y es un concepto que, pues, que yo he desarrollado, como has visto en mi libro muchas veces, que es el concepto de la división de las almas. Ellos aportan el mismo concepto. Entonces, cuando, digamos, cuando entra el alma en el cuerpo, el alma visita el cuerpo mientras dura el embarazo de la mujer, pero no entra realmente el cuerpo hasta el momento de nacimiento. Y, y te vuelvo a decir, solo entra una parte de tu alma, la parte, digamos, que necesita vivir una nueva experiencia. Ellos van, algunos grupos eh, cabalísticos, van más allá y dicen que nosotros escogemos a nuestro padre y nuestra madre para tener estas experiencias. <risa> esto, bueno, esto sabes que es un tema que se ha discutido muchas veces, y que bueno, pues es a veces difícil de entender, pero que un grupo de ellos sí que lo creen, por la importancia de este alma. ¿no? Porque este alma, cuando te digo, y luego lo más importante para los cabalistas, es el nacimiento y la muerte de esa persona. No lo que pasa entre medias, sino el momento del nacimiento y el momento de la muerte. Eh, ¿Por qué te explican ellos el hecho de que haya cementerios y que se entierre a la gente? Porque se supone que cuando eh, el ser humano muere, eh, una parte de su alma muy pequeña pero todavía se queda dentro de él y es la parte que se enterrará con él es la única parte que tiene vida pero ahí queda una parte de su alma y es por eso la necesidad de ir a los cementerios para comunicarse con nuestros seres queridos esto es un concepto muy interesante dentro de la cábala porque nosotros en el mundo cristiano pues nunca habíamos pensado eh, que el alma pueda quedar dentro de un cuerpo ya inerme, ¿no? Ellos creen que una pequeña parte queda ahí dentro. Entonces, es por lo que ellos dicen eh, el visitar a los o sea los difuntos, ir al cementerio a visitar a tus seres queridos. Entonces eh, partiendo de este punto, el alma es por supuesto la base fundamental de la vida. El cuerpo solo es un instrumento para los cabalistas. El alma es lo fundamental y este alma pues tiene unas características que la definen en los sefirot ¿no? es, es la estructura del alma como te decía, la primera eh, parte es el alma es como una corona
1: sí. sí perdón Manuel, los sefirot tienen que ver con el árbol de la vida exactamente es el árbol sefirótico
0: pero ellos se lo aplican al alma ¿Me entiendes? Porque los sefirot son las diez emanaciones espirituales que vienen de parte de Dios. Y automáticamente, pues nos van a influenciar en nuestra alma. ¿Me entiendes? El árbol de la vida son los diez sefirot. Y eso, pues, se va a aplicar a nuestra alma.
1: En Entonces, este caso, eso. Pero, perdón, se traduciría sefirot como esfera, ¿verdad? Sí,
0: se puede traducir como esfera. Es pues como el sefirot, la mayoría te lo traducen como sefirot, o sea, tienes que entender así, ¿no? O sea, el sefirot sí es como una esfera, un área, un área que aplica, ¿no? Y, y, y esos sefirot son los que van al alma, que es el. Eh, pero, eh, bueno, en, en hebreo sería Keter, que es la, la corona, que es lo que ellos denominan la providencia equilibrante. Lo segundo sería el Hotma que es la estabilidad, el tercero sería el vina, que es la inteligencia siempre activa, el cuarto sería el Yeshet, que es la misericordia o la grandeza, el quinto sería el yogurá, que es la justicia, la fuerza, el sexto sería el Tiferet, que es la belleza, el séptimo sería el Neshar, que es la victoria de la vida sobre la muerte, el octavo sería jod, que es la eternidad del ser, el noveno sería el Yesod, que es el fundamento, la generación. Y el décimo sería el Malkuth, que es el reino, el principio de las formas. ¿no? Entonces, eh, con estas características de, de, del árbol de la vida que nos aplica a todo, se debe de aplicar al alma. Eh, no todas las almas tienen esas características. Unas van a tener una, unas van a tener la grandeza, otras eh, van a buscar la victoria de la vida sobre la muerte... Todas se pueden interrelacionar, pero no todo el mundo las tiene las mismas características. ¿no? En, en, entonces, cuando hablamos del Jaffer eh, Sefer yesiga, o el árbol de la vida, ahí es donde empiezan realmente eh, las contradicciones entre las diferentes escuelas. Te digo, una es volver atrás, a la a creación, para la creación de este libro. Luego tenemos la más clásica que creen en Abraham, pero luego la cábala que nosotros hemos estudiado, o la cábala que nos es asequible ahora, es la cábala basada en el Sohar en el libro del esplendor. Y ahí es donde, como tú me decías antes, pues estudian todos los comentarios de los libros de Moisés. Y de ahí se sacan, pues, lo que puede ser las emanaciones... Eh, para la vida o sea las lesiones ¿no? el hecho de tener una buena vida para purificar el alma y poder volver eh, a la reencarnación ellos creen que normalmente el alma eh, nunca quiere volver a la tierra porque las experiencias en la tierra son normalmente experiencias de dolor entonces prácticamente muchas veces esas almas tienen que ser obligadas para, por el creador para que vuelvan porque cuando están en la otra vida las almas saben que venir a esta tierra pues es un mundo de sufrimiento para la mayoría de la gente esto no es una cosa fácil para nadie entonces las almas se resisten no quieren venir entonces bueno, pues el creador pues en cierto modo las obliga a seguir teniendo experiencias en este punto en este punto que vamos es eh, cuando entra en contacto lo que es la luz, lo que la Cabala recomienda, pues lo que es la meditación cabalística, no que es una meditación muy profunda y en el cual se requiere cuando tú logras entrar en un estado profundo de meditación, tu alma abandona el cuerpo y va a conectarse con la luz porque necesita regenerarse. Entonces y lo que yo me acuerdo estudiando que decía el profesor dice lo que pasa es que no 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 medites tan profundo porque igual tu alma se va de verdad a la luz por eso y no quiere volver o escucha porque realmente eh, vivimos en una situación muy incómoda no los cabalistas creen que durante la noche el alma eh, se va unas horas se abandona el cuerpo unas horas y va hacia la luz porque necesita alimentarse necesita recibir esa luz directamente entonces durante la noche el alma sale del cuerpo y va a conectarse con la luz y luego vuelve. Y dicen que mucha razón por la cual nos sentimos cansados o desmoralizados en nuestra vida es porque nuestra alma es, no es capaz de abandonar el cuerpo por un cierto tiempo. Y entonces pues está hambrienta, hambrienta de luz. Y bueno, pues es lo que pasa es que entonces lo notamos con enfermedades con ansiedades eh, con problemas psicológicos y que ahora quizás se puedan estudiar más fácil antiguamente pues no, nadie podría saber eso ¿no? entonces el, el Sohar es un libro como te decía escrito en hebreo y arameo mayoritariamente en arameo y descifrarlo, leerlo salieron como hace 15 años los primeros 22 tomos, eran 22 tomos todos en inglés y también han salido ya en español, pero tratar de leerlo en español, en inglés, es muy complicado, o sea, por el significado de las palabras hebreas. Las traducciones que se han hecho me imagino que son buenas, pero te quitan el sentido porque no lo podemos identificar bien tratar de entender el Sohar eh, por nosotros mismos pues como te digo es una tarea muy 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 complicada yo lo que encontré en el Sohar pero bueno te digo no no necesariamente lo encontré
1: yo lo que más me llamó la atención
0: es cuando hablan de la creación del mundo eh, la creación de las 600.000 almas originales que aquí hemos mencionado en este programa y que yo hablo de expansión y que llegan pues hasta el nivel actual de casi 8.000 millones de personas en el mundo. Entonces, la forma de explicar esto, que es como nuestra alma, pues, se ha ido dividiendo, y te digo, no vuelve entera. Por eso es más fácil explicar la población mundial actual para ellos. Porque si dijéramos, si se crearon 600.000 almas originales, y las 600.000 estuvieran ahora en el mundo, pues solo podría haber 600.000 personas en el mundo, partiendo de la premisa que ellos creen que todo ser humano, cuidado, eh, tiene un alma. Entonces, lógicamente, el alma tuvo que dividirse. Cuando vas al origen de la creación, esas propias almas también experimentaron en animales. Creen parte de, o sea, de lo que te digo, o sea, es un poco eh, muy parecido a las creencias hindúes en ese aspecto y, y, y a pesar de la gran diferencia geográfica que había en esa época y prácticamente era muy difícil estar en contacto una civilización con otra, pero ellos sí creen que nuestra alma ha sido mineral, ha sido vegetal y finalmente ha sido animal, o sea que hemos pasado por todos los estados de la creación y es más, ellos creen que los vegetales, los minerales y los animales también tienen alma quizá residuos de nuestra alma primaria que se quedaron allí igual como te digo que dicen que una persona que ha fallecido tiene una pequeña parte de su alma que se ha quedado con él, pues eh, una parte de nuestra alma que experimentó con vegetales, con minerales o con animales, pues sigue ahí dentro ¿entiendes? todo esto son discusiones quizá filosóficas que bueno, pues eh, cualquier persona podría discutir pero son bases fundamentales para el entendimiento de lo que es la Cábala. Otra parte de la Cábala es lo que siempre se ha dicho que era una ciencia oculta, que era una culta solo aceptible a personas de más de 40 años y que tuvieran una gran educación. Pues sí, al principio sí fue así. Hoy en día no, hoy en día la Cábala está abierta a todo el mundo, pero con la idea que te lo dice cualquier cabalista serio, ...de que si tú no entiendes hebreo...
1: ...te va a ser muy difícil encontrar el verdadero significado de la cava. ¿Por qué habría esta situación? ¿Hay algún peligro por desencadenar ese tipo de conocimiento... ...algún tipo de energía? Pues no lo creo. Lo que pasa es que... Eh, ...lo
0: que ellos no querían era confundir a la gente. Los lo, lo, las enseñanzas son enseñanzas muy profundas. Cuando hablas de la creación, del alma... ...el sentido del hombre en la tierra... Si tú esto se lo explicas a pueblos de Israel... ...del de siglo I o siglo II... ...pues lógicamente no iban a entender nada... ...y lo que iban a conseguir es confundirlos más... ...entonces preferían que esto solo fuera enseñado... ...a personas que tuvieran se digo, ya más de 40 años... ...y una gran educación... ...les iba a ser difícil también entenderlo... ...pero iba a estar mucho más dentro de un área comprensible que te digo a un campesino o a un mercader, o sea, no no tenían capacidad para entender este misticismo. Entonces es por lo que se mantuvo en cierto modo limitada a ciertos grupos. Te digo, lo que nos queda es, quizás fue los sesenios, los que más practicaron estos eh, siglo uno, siglo dos, los que más lo hicieron, ¿no? Y, y, y el fenómeno de la Cábala es que permanece escondida por 11 siglos. Desde el siglo II, con Simón bar Yohai que es el como te decía antes, Moser de León, dice que la escribió, pero como te comentaba hace un momento, estudios actuales te dicen que el Sohar fue escrito por Simón bar Yohai y sus discípulos, ¿no? Pero bueno, él utilizó la figura, eh, perdón, de Moser de León y sus discípulos pero él utilizó la figura de Simón Barrio Hay pues para darlo más credibilidad ¿no? él no creía que él pudiera ser considerado un erudito a ese nivel para crear escuela ¿no? relativamente humilde ¿no? pero toda la cabalá que se desarrolla a partir de ahí ya es la cabalá del Zohar ¿no? de, de, del estudio de la, de la Biblia Hebrea de los cinco libros de Miser y de ahí se tratan de buscar sobre todo respuestas a la vida porque creen que todo está escrito ahí. Existe en el siglo XIV, siglo XV, una cabalá cristiana que se desarrolla, pero te digo, llegan a encontrarse con los mismos problemas cuando tratan de descifrar las palabras hebreas, pues eh, pueden encontrar similitudes, pero no 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 logran hacerlo otro punto de la cabalá lo que tú comentabas al principio del programa es la demachia la demachia que es en cierto modo la numerología es una numerología que yo te he dicho yo la he estudiado pero a mí me resulta muy complicada no muy complicada muy antigua muy antigua y quizás si yo hablar hebreo pues podría encontrarle más sentido las pues, palabras dan unos números acuérdate que otra complicación es que el hebreo escrito no utiliza vocales son puras consonantes o sea, el origen del mundo como te decía, según los cabalistas fue creado, Dios creó eh, todos los caminos y la creación a través de las 22 letras del alfabeto hebreo que son todas consonantes y en los números del 1 al 10 entonces, imagínate sin consonantes eh, tendrías que descifrar cada palabra y todos los verbos que a su vez se van haciendo eh, parte de esta palabra entonces lo que ellos hacen es desmenuzan las palabras las dan un número ese número al final pues, tiene un significado puede ser 100, 70, 50 eh, entonces bueno yo la he estudiado como te digo eh, no he encontrado nunca nada que a mí me haya podido servir, quizá por mi propia ignorancia. Yo no he descubierto eh, ninguna profecía cabalística, de algo que iba a venir, ellos tienen una cabalá profética también, pero es es siempre las mismas cosas, ¿no? Que si desaparición del pueblo judío, cautiverio, en fin, eh, cosas que a mí eh, personalmente no me dicen nada porque eran cosas que pasaban
1: continuamente. Eh, pero Manuel, ahí hay un punto también que quizás está la cábala externa y la cábala esotérica, porque un punto muy importante que tiene que ver con ello son los 72 nombres de Dios. Y aparte, uh -huh. el nombre impronunciable de Dios, que tiene que ver con el llamado tetragramatón, que es el impronunciable, uh -huh. porque esa es la parte ya donde se puede hablar, que bien lo dices, que quien sabe posesionar las frecuencias numéricas, las vocales, puede desencadenar tal nivel de energía y pues se vuelve parte de la creación. De hecho, en la parte cabalística, una de las cosas que más ha llamado la atención durante muchos años en Europa ha sido la creación del ser humano que se puede convertir como, como Dios, y en este caso es el Golem. En este caso es a donde se genera una figura, y se le ponen ciertos caracteres este eh, hebraicos o místicos y le pueden dar vida a esa parte porque tiene que ver con la Cábala. Entonces, ¿no será que esa parte misteriosa de la Cábala eh, radica en que si la pones al público, le estarías dando pues unas herramientas que los podrían convertir en dioses, en seres que puedan crear y destruir?
0: Bueno, mira, eso es. Al fin y al cabo lo que hoy en día pues busca la ciencia, ¿no? Que seamos inmortales, que seamos capaces de hacer eso. Pero no, yo, yo creo que el significado final o el significado más claro de la cábala es la relación entre Dios, eh, que es un ser infinito, y el hombre que vive en un universo que es finito. Es cómo eres capaz de llevar a cabo esa relación. Yo creo que ese es el fin fundamental de la cábala, y entender su posicionamiento eh, en este mundo. Lo que me refiero es del golem y de llegar a ser dentro de la cábala, pues igual hay alguna escuela extremista de la cábala que puede tocar ese tema, pero las escuelas más tradicionales no hablan de eso porque el hombre en ningún momento se puede asemejar o querer tener, eh, no sé, la, la facultad de ser como Dios. Eso es una de las primeras cosas que ellos machacan. Dios es infinito e indestrizable, y nosotros pues somos seres perecederos y muy limitados. Entonces, ¿era todas esas historias del Golem y eso? Pues sí, yo creo que un poco como parte de la ciencia ficción que puede rodear a todo esto, pero la realidad de, de las enseñanzas cabalísticas es una enseñanza. Puramente espiritual, en muchos aspectos, yo te diría, muy parecida al budismo, en muchos aspectos. O sea, el hecho de la meditación, el hecho de la reencarnación, eh, eh, no se sabe si pudo tener alguna influencia el budismo, porque el budismo, pues es seis siglos antes realmente de esta explosión cabalística, pero como te digo, ellos hablan de que fue el patriarca Blan, el que desarrolló el Sefer Yesida. Entonces ya era dos mil años antes de Cristo y justo dos mil años antes de la creación, porque como te decía, ellos ponen fecha a la creación. Que, que es algo que, bueno, que es único. Es único, ¿no? Y ellos creen eso y que van a ser seis mil años. Es un poco lo que yo hablaba en mi libro, ¿no? De, es un ciclo en mi libro que dura seis mil trescientos treinta años, pues en cierto modo, pues, se acerca un poco a las ideas de ellos, eh, en el libro del Jefer Yesirá, que significa el libro de las formaciones, o el libro de la creación, es lo que ellos siguen, En la validez de todo esto, te digo, es una validez mística, hay quien compara un poco, eh, a la cábala con ciertas ideas del sufismo que está dentro del Islam, y, y, y sí es posible por el hecho de que en la zona que está del mundo, de Israel, eh, Medio Oriente, pues en esa época pues todos estaban mezclados, o sea, el sentimiento de naciones y todo eso no es
1: como ahora. ¿Podrías aclarar un poquito más que es el sufismo?
0: Bueno, el sufismo es una doctrina mística, que originariamente se cree que la originó Zoroastro, la originó Zoroastro, que ya estaba extendida por gran parte de lo que era el Oriente Medio y Arabia, y que cuando llega el, el Islam en el año 622, pues al final la hace parte dentro del propio, es el movimiento quizá dentro del Islam, más, eh, eh, digamos, eh, iba a decir sofisticado pero no más espiritual en el aspecto de cómo encontrar a Dios hoy en día ser un Sufi pues eh, no es eh, no es una cosa que diga yo soy Sufi no tienes que hacer grandes estudios para llegar a eso una gran parte del sufismo pues se desarrolla en Irán en Irán entonces es dentro del chiismo en fin es eh, una doctrina también mística pero que utilizan muchos de estos principios, pero lo que te digo, lo que hace a la Kabbalah única dentro de nuestro entorno es el concepto de reencarnación, porque ni los islamistas, o sea, ni el Islam, ni el cristianismo, ni el judaísmo en general creen en eso. Entonces yo considero que las explicaciones que dan del alma a través de la reencarnación pues son unas explicaciones muy avanzadas, teniendo en cuenta la época en que vivía ese para mí ese es un concepto muy importante y lo que es toda la experiencia del alma dentro del cuerpo humano ¿no? como ese alma va evolucionando cómo tiene que buscar pues la grandeza del alma bueno, lo que te hablan pues realmente todas las religiones, los cabalistas no se consideran una religión y como te decía ni siquiera una filosofía no lo consideran tampoco una filosofía el estudio lo consideran como crees una realidad, algo único, dado por Dios, eh, Kabbalah significa recibir. Y a través de Kabbalah estamos recibiendo el mensaje de Dios. Ese es el significado de Kabbalah, recibir. Entonces ellos entran dentro de una serie de conceptos en tu vida. ¿no? ¿Qué es mejor dar o recibir? Pues depende, depende, porque tú muchas veces das porque tienes la necesidad de dar para sentirte bien. Entonces, ¿cómo debe de sentirse el que recibe? Si es una donación forzosa que tú estás haciendo, pues no tiene tampoco que sentirse demasiado agradecido. Pero si es una donación que tú estás haciendo y a ti te cuesta, y, y esa persona que está recibiendo, debe estar totalmente agradecido. Entonces, el punto aquí de los cabalistas es, si Dios nos está dando la cámara para nuestro progreso y nosotros no la aceptamos pues somos unos desagradecidos pero también ellos te hacen una salvedad ellos te dicen la cábala no es para todo el mundo la cábala la solo es para las personas que buscan aquellas que están buscando algo te ponen un ejemplo dicen una persona que está tranquila pues viendo un partido de fútbol y tomándose una cerveza y que se considera que dentro de, de su mundo pues es una persona feliz, no tiene por qué buscar más si eso le satisface. La cabala es una búsqueda, busca de algo de ser mejor y solo para personas que están interesadas en encontrar. Y van a recibir porque la cabala les va a hacer que lleguen a encontrar lo que quieran pero una persona pues que no le interesa por ejemplo una persona que está viendo este programa y que vive bien que está tranquilo que no necesita eh, muchas más historias que tiene un trabajo tiene una familia él está tranquilo pues no tiene necesidad de irse a buscar nada en la cábala la cábala es para personas que buscan que quieren mejorar espiritualmente una persona que está tranquila con él mismo no necesita hacerlo entonces esa es una visión yo creo muy interesante que no te hacen digamos no, no quiero hablar de religiones porque ellos como te digo no se consideran una religión cuando cualquier religión históricamente el cristianismo y el islam eh, no el judaísmo el cristianismo y el islam siempre han sido proselitistas solo buscan más a de, si y más adeptos pues si más a de, para hacerse más fuertes no la cábala no cuidado es la teoría en la práctica tú ves que hoy en día en muchos sitios la Kabbalah se ha convertido en un negocio. O sea, tú ves escuela de Kabbalah por todas partes, así, el misticismo. Y, y, y cuando te digo, tú te adentras en todo lo que es esto, pues en cierto modo no hay nada nuevo. Yo todo lo que te he contado a ti, no hay nada nuevo que tú y yo no hablamos eh, hayamos hablado en otros programas. Todo está ahí, todo está ahí, en las formas de acercarse a Dios, bueno, pues, pues como todas, con buenas obras, eh, siguiendo los mandamientos, eh, respetando a tu prójimo, e, y sobre todo te digo, meditando, que eso también es una característica importante, ¿me entiendes?, para ir a conectarte con la luz. Pero por lo general, por otras cosas, pues eh, no hemos visto en la cabala, a pesar de todo lo que yo recuerdo cuando era niño y que se te decía que si... Eh, estudiaban cosas que no se debían de estudiar y no, pues, lo único que, te, que estudian es el origen tu propio origen y la forma de que entiendas eh, que eres un ser finito vas a nacer y te vas a morir y son los dos momentos más importantes de tu vida cómo naces y cómo mueres todo lo demás pues es el bagaje que te llevas ¿no? si lo has hecho bien pues tu alma se irá recompensada y quizás no tengas que volver a pasar por las mismas experiencias pues porque ya las has superado pero eso es muy parecido, tú eres budista o sea, al budismo o sea, te vas reencarnando hasta que realmente no, no reencarnando, en el budismo renaciendo hasta que realmente ya has superado todo pues esto es muy similar en cierto modo y como te digo yo no le encuentro nada de secreto te digo la numerología cabalística de la alematria pues es, no te voy a decir que no es interesante, pero a mí no me ha ayudado a encontrar nuevas formas de entender la numerología. No sé si me explico, me parece interesante, pero para mí la numerología, y como hablamos en otros programas de las profecías, para mí, si me lo dicen en el pasado, es que esto ya lo había dicho, como os ha hablado Nostradamus, o San Malaquías, pues qué más da lo que hubieran dicho si ya ha pasado eh, no sé si me entiendes a a caballo pasado pues eh, no sé que si sí, las torres gemelas que si sí. ah, para mí pues una profecía o en este caso la anunciación es que te pueda decir oye mira estas fechas que aquí te puede venir algo muy fuerte eh, para mí eso sí sería pues no sé ya no llamarlo ciencia o disciplina que puede resultar interesante a mí te digo que me vuelvan con cosas del pasado pues no me no me arregla nada
1: pero ahí Manuel entra la pregunta si la numerología y todos los códigos secretos que hay dentro de la cábala la parte de profetizar que hemos hablado entre lo que es una advertencia para que suceda o para evitar que o de lo que pueda suceder o evitar que no suceda ¿qué tanto Correcto. estas frecuencias o esos códigos secretos quedan en la interpretación de nosotros para poder entenderlos?
0: Mira, en principio te deben de quedar. Que los puedas interpretar, esa es otra historia. Sí. Eh, las profecías, los números, eh, las cuestiones cabalísticas están ahí. Y que la gente a nivel normal lo pueda entender pues esa es otra historia primero eh, falta de conocimiento segundo eh, falta de interés porque todo este tema que estamos hablando de la cábala pues tiene eh, un cierto interés relativo muchas personas que se están viendo este programa pues están curiosas a ver lo que es la cábala a ver qué hay de diferente en la cábala que ha sido tan así que parece un misticismo y cuando tú lo estudias y como te digo, yo lo estudié por siete años te dan cuenta que, que, que solo son enseñanzas como puede ser una enseñanza cristiana o una enseñanza judía que son todo muy buenas enseñanzas y, y que te dicen bueno, pues tienes que comportarte bien ama a tu prójimo como a ti mismo no hagas maldad pues sí, eh, yo eso lo entiendo que son bases de, de la filosofía y que son bases eh, muy buenas pero no le encuentro Muchas novedades, o sea, bueno, ellos te dicen la percepción de la realidad, que solo percibimos un 1% de lo que en realidad nos pasa. Bueno, pues, quizá decir eso en el siglo I, pues podría tener sentido. Hoy en día, pues podemos saber que es cierto, que realmente hay muchas cosas que se, se, se escapan de nuestro conocimiento. Entonces, estas cosas que se escapan de nuestro conocimiento, pues son inexplicables. Las podremos entender algún día pues yo me imagino que sí pero de momento no podemos y eso es lo que ellos se basan eh, que, que Dios es incomprensible que Dios es infinito y, y que nosotros pues somos meros seres humanos y ni siquiera con un alma completa sino con una parte de un alma que nos hace eh, más difícil todavía poder entender a Dios porque si estuviéramos con el alma completa en el origen de la creación y con todas esas vidas acumuladas pues eh, sería más fácil entonces pues muchas preguntas pues que te hacen los estudiantes de Kabbalah pues es las que se hacen en cualquier libro que te habla de reencarnación por qué no nos acordamos de nuestras vidas pasadas esa es una pregunta típica y los cabalistas te lo ejemplan te lo te lo explican con un ejemplo medio en broma ¿no? que te dicen que cuando el alma entra en el cuerpo está acompañada de dos ángeles un ángel eh, que te ayuda a recordar todo lo que has vivido. Y hay otro ángel que justo cuando estás saliendo en el momento del parto te da una bofetada, es por lo que te dejan esta marquita aquí en el labio para que te olvides de todo. Un ejemplo simbólico que te ponen, pero es lo que yo llamo en mi libro el, el velo del olvido. O sea, tú no puedes venir a una nueva vida eh, con todo tu equipaje de vidas anteriores, porque vete tú a saber lo que hemos podido ser en vidas anteriores has podido ser desde una persona fantástica a haber sido un asesino en masa o sea, no sabemos lo que es y esas partes de nuestra alma pero como te vuelvo a decir dentro del mundo que vivimos, judeo-cristiano pues estas concesiones de reencarnación alma, el origen del alma a mí es la contribución más grande que me parece que tiene la cábala dentro de nuestro mundo occidental, ¿no? Que eran temas tabús, o sea, eh, tabú. Y, y bueno, y coinciden pues con los cristianos en que en la creación, o sea, no creen en la evolución, o sea, es imposible concebir a un hombre como mono, pero sí es concebible que cuando Dios crea las almas, pues los hombres pasen un tiempo con su alma dentro de un mono porque no había hombres todavía porque Dios no había decidido crear todavía al hombre y después que pasan por esas experiencias es cuando Dios decide crear al hombre lo que te digo, te dicen a su imagen y semejanza pero no necesariamente a su imagen y semejanza ellos te dicen que es a la imagen y semejanza que tienes antes de nacer que es diferente a, a lo que somos como cuerpo humano y ellos ahondan más en el tema de la creación en el mundo hay ocho mil millones de personas aproximadamente siete mil 900 ya te dicen ¿por qué ni una sola persona es igual a la otra? o sea es algo increíble si hubiera sido una evolución ellos creen pero no, al crearlo Dios individualmente es imposible y te ponen un ejemplo te dicen mira eh, 7.900 millones de personas todos diferentes puede haber mellizos y tal pero aún así tienen diferencias si yo te pongo a ti a hacer un ejercicio que me pintes mil caras yo te garantizo que tú no eres capaz de hacerme mil caras diferentes va a haber alguna que va a ser igual ya no te hablo de 7.900 millones y desde entonces eso es prueba de que cada criatura es única y creada por Dios que eso, en cierto modo, bueno, pues, ayuda mucho a lo que es eh, a los cristianos, ese entendimiento también
1: de Dios. A ver, Manuel, ahí sería una pregunta inevitable que tiene que ver en la parte de la creación. Si en el primer versículo de la Biblia, se habla del Génesis, a donde hablábamos bien en el otro en la otra ocasión del programa, que no es este un solo Dios, sino son varios Dioses, de los Elohims y los el, o el Elohá ¿quiénes mm. son entonces quienes crearon al ser humano?
0: Para los cabalistas solo hay un dios solo hay un dios único no hay muchos dioses el concepto de Elohim ellos dicen que es un nombre más de Dios uno de los nombres más de Dios y que da igual que sea Elohá el plural el, Elohim que solo hay un Dios solo hay un Dios único y que nuestra misión en la tierra es nuestra relación con ese Dios ser capaz de entenderlo dentro de nuestras limitaciones pero que solo hay un Dios esa es base fundamental de los cabalistas nada de discusión de varios Dioses, un solo Dios es lo único que hay solo hay un Dios y ese Dios que fue el primero pues el que crea al pueblo judío y le da el alfabeto hebreo con sus 22 letras y los 10 números que son los 32 sefirot que es lo que tú debes de seguir para entender tu vida y el camino hacia podríamos decir la iluminación que si es una palabra que porque ellos creen que Dios es todo luz parten de ese concepto
1: Dios es todo luz entonces
0: cuando Dios da la luz pues las tinieblas desaparecen y eso no quiere decir eh, que no haya mal no por ejemplo hay un ejemplo que te dan los cabalistas ¿no? Eh, que dicen eh, que el diablo pues, está suelto en la tierra y al diablo le dan un número que es 364 y dicen que el único día que no está en la tierra es durante el día de la expiación que tienen los judíos ese día sí puedes hacer todo lo que puedas para librarte del diablo pero por los otros 364 días pues el diablo está por la tierra y está tratando, pues, de destruir a lo que son los hombres y alejarles de Dios. ¿Entiendes? Eh, es que entender lo que es el concepto de la cábala medieval con la cábala actual eh, es muy diferente, ¿no? Porque hoy en día los cabalistas actuales, pues, tratan de, de, de hacerte entender esto, pues, como te estoy hablando yo, de una forma mucho más asequible para eh, los profanos. Como te digo, son gente que hoy en día, pues, mucha gente que está buscando cosas y, y la Kabbalah, pues, es, eh, es una cosa que está en el medio y que, pues, ha tenido bastantes gente, pues, que se ha ido adhiriendo. Pero, al final, lo que van a encontrar, pues, es lo que te digo, o sea, son enseñanzas. Enseñanzas no van a encontrar ningún secreto original, por ejemplo, para mí. Uno de los mejores conceptos dentro de la cábala es lo que ellos llaman el pan de la vergüenza. El pan de la vergüenza, de verdad, es para mí un concepto impresionante. Quiere decir que cuando tú estás dando a alguien que no se lo merece, estás dando algo, esa persona, ese alma, eventualmente se va a volver contra ti. Porque sabe que no se lo merece y va a tratar incluso de destruir. Y es el caso eh, de que si tú tienes a una persona en un trabajo y que es un vago, que no funciona, y que lo mantienes por pena, esa persona se va a volver contra ti. En un caso eh, de un amigo tuyo que, que le estás siempre ayudando, le estás dando dinero, pues porque no encuentra trabajo, ¿no? Eventualmente se va a volver contra ti. porque va o sea Porque sabe que no se lo merece. Entonces eso se acaba volviendo contra ti, es lo que ellos dicen, su alma se vuelve contra tu alma, porque sabe que le estás dando algo que no se lo merece, es lo que yo llamo el pan de la vergüenza. Y para él es una vergüenza estar recibiéndolo constantemente. Entonces va a llegar un momento en que tenga que romperlo, y cuando lo rompa va a ir contra ti. O sea, eso me parece un concepto muy avanzado, muy avanzado, ¿no? No sé si se estudia en psicología o algo así, pero me parece eh, muy bueno y lo, lo hemos visto en nuestra vida, ¿no? Nos pasa con algunas gentes a los que más has ayudado y que eventualmente se vuelven contra ti. pues o ya tú no sabes por qué, pero está ayudando y de repente se vuelven contra ti. Pues es eso, es porque se está dando mucho más de lo que se merecen y el alma no lo puede aguantar. Y decide volverse contra ti porque no le estás ayudando a crecer es la respuesta de los cabalistas tú ayudando a esa persona permanentemente, no le estás ayudando a crecer, que salga y que se busque su propia vida, lo estás manteniendo, pero lo estás manteniendo en una situación que no es real entonces para mí ese es uno de los conceptos dentro de la cábala que más me ha llamado la atención y que he escrito sobre él en alguno de mis libros ¿no? porque sí me parece un concepto que, que yo le agradezco a la cábala, ¿me entiendes? Igual que te digo en numerología, pues la verdad no he aprendido nada. O sea, yo he aprendido mucho más con escuelas como la Rosa Cruz o este tipo de escuelas o numerología más normal, eh, numerología clásica, que he aprendido en la cábala. Porque la cábala, te digo, me resulta incomprensible quizá por mi propia ignorancia del hebreo. Pero ellos dicen que tiene mucho significado te encuentran palabras, te encuentran cosas y ellos le dan un valor y como cualquier estudioso pues tienes que aceptarlo que te lo creas o no, esa es otra historia pero aceptar su forma de hacerlo, porque es una forma muy empírica y muy seria
1: eh, Manuel, ya terminándolos hacia el final del programa eh, los números que puedan tener una trascendencia hablas del número 22, como es el título de tu libro, 22 la guerra de los dioses exactamente ¿qué tiene de significado el número 22? 22 lo hemos hablado aquí varias veces, es un
0: número maestro, un número maestro muy importante. Acuérdate que en numerología hay tres números maestros, 11, 22 y 33. 11, siempre es siempre un número de desafío. 22 es quizá la combinación perfecta. Y 33 es una combinación de 22 más 11. Esto puede salir de un lado a otro. El número 22 para los cabalistas es el origen del mundo. En mi libro, también, con 22 dioses. O sea, ellos utilizan las 22 letras del alfabeto hebreo y yo utilizo 22 dioses. O sea, el concepto, poderme decirme que es muy parecido, el número 22 indica inicio, formación. O sea, es algo muy serio, ¿no?, eh, creación porque para ellos el libro de separecidad, si es el libro de las formaciones, el libro de la creación pero es el número 22 puede ser el 22 de estas hebreas en mi libro los 22 dioses en algunos programas que hemos hablado del número 22 es un número que tiene muchas respuestas, tiene muchas respuestas, entonces pues es curioso te digo que ellos escogieran eso como el inicio del mundo, ¿no? Las 22 letras, de o sea, que las 22 letras, el alfabeto hebreo, se lo dio Dios. O sea, eh, el pueblo judío cuando nace ya tiene alfabeto. Es un caso único en la historia. Nadie más nació con alfabeto, los alfabetos se fueron desarrollando. pero bueno, según los cabalistas para el pueblo judío, en las 22 letras del alfabeto hebreo ya era la explicación del origen del propio mundo y ya tenían también diez números o sea ya era eh, una combinación de letras y números para ayudarnos a desarrollar nuestra vida me parece muy interesante no sé si me explico pero te digo eh, la cábala en sí es esotérica pero no ya no es secretiva o sea que me digas que era secretiva y secreta Imagínate en la época de España, cuando nace la cábala en el en el en 1270, cuando se desarrolló allí, eh, estudiar que el alma se reencarna, que va y viene, eh, en una sociedad ultracatólica, pues era complicado hablar de estas cosas aunque fuera judío. Era era una herejía, o sea, era una herejía, ¿no? Aunque en esa época, pues, eh, José de León, como te digo, nace en Guadalajara. En Guadalajara todavía no había Inquisición en esa época. Pero luego se mueve a Zaragoza y en Zaragoza ya sí había Inquisición. Había la Inquisición del Reino de Aragón. Pero acuérdate que la Inquisición Española no nace hasta como 1470 o algo así, ¿no? Pero ya dos siglos antes estaba la Inquisición Papal, la Inquisición Romana ya estaba como 200 años antes. Los judíos habían sido expulsados, bueno, de España fueron en 1492, en 1300 y algo fueron expulsados de España y alrededor de esa época, 1200 y algo, eh, fueron expulsados de Inglaterra. Entonces ellos encontraron en España un territorio fértil en donde se les permitía, pues en cierto modo, trabajar, pero no mezclaban sus conocimientos con el mundo cristiano pues por temor a las represalias y eso es pues, lo que hace que, que, que sea secretismo no o sea el hecho de decir mira esta letra porque en hebreo como te digo la letra se divide ellos encontraban una letra con significado con otra pues eso podría parecer que como que era magia a las autoridades eclesiásticas de la época entonces pues por eso lo mantenían en círculos mucho más ocultos y como se digo a personas instruidas porque si tú esto se lo enseñabas a una persona que no era instruida pues igual abría la bocota y ponía todos en peligro, soltaba alguna barbaridad, decía, oiga yo aquí tengo he vivido, no sé, cinco o seis veces y dicen, ni qué, bueno y la resurrección de los muertos para quién queda, le diría entonces, decía, venga, pues aquí te vamos a resucitar pronto
1: pero Manuel, fíjate que es curioso que en diferentes culturas del mundo, la numerología y las frecuencias numéricas son determinantes para la creación. En el caso de los mayas, vemos que existe su concepto de hunat que es el creador, el dador del número, el peso y la medida. O sea que nos da una frecuencia en nuestra circunstancia como seres. Toda la creación tiene un número, un peso y una medida. Para ellos, la matemática es súper importante. Lo vemos también sí. en el caso de los chinos, que lo vemos con el I Ching, que ellos tienen sí. frecuencias numerológicas en cada uno de los hexagramas. Y sumando sus números, combinando, quizá lo más parecido a la cábala sería el I Ching, porque según lo que estás manejando esas frecuencias, te da un resultado y te especifica qué tipo de frecuencia numerológica es. Eh, Súper interesante el tema de hoy, Manuel. Quizá la parte más interesante que nos queda como pregunta en la parte esotérica del uso y el entendimiento de la cábala. ¿Qué es lo que nos queda como aprendizaje estas frecuencias numerológicas?
0: Bueno, mira, para mí lo que el mensaje fundamental de la cábala es un mensaje espiritual. Desde el punto de vista de frecuencias numerológicas, te digo, eh, yo no acabo alcanzándolo desgraciadamente, pues me encuentro muy limitado al no hablar hebreo a mí lo que me encanta es pues esta doctrina mística eh, el ellos ser capaces de desarrollar todo este tema del alma o sea, la idea de que eh, hoy en día muchos también creemos que no toda nuestra alma está aquí hay otra alma que está afuera e incluso ellos también hablan de, de compartir almas, o sea, no hemos entrado ya tanto en eso pero eh, son conceptos eh, que para la época eran, no sé, altamente, eh, podrían decir la gente disparatados, pero que hoy en día, pues, son perfectamente aceptables para una gran parte de la comunidad internacional, incluso personas que son cristianas, que técnicamente no creen en la reencarnación, pues, muchos de ellos pues llegan a plantearse que quizá sea posible una reencarnación, ¿no? Y que quizá cuando se habla de purgatorio el purgatorio está aquí y es reencarnación tras reencarnación eh, sencillamente y tú tienes tu purgatorio, tu castigo pues según lo que has hecho en la vida y puedes tener aquí pues un castigo tremendo ¿no? porque eh, para los cabalistas eh, el mundo es un mundo de sufrimiento, igual que para los budistas los budistas pues explicáis pues, los días para escapar de ese sufrimiento en cierto modo los cabalistas tratan de hacer lo mismo ¿Cómo el hombre puede escapar a este sufrimiento que le corroe desde que viene al mundo y al cual no quiere venir? Pero que se engancha tanto a este mundo que tampoco quiere irse. Cuando se acaba su experiencia tampoco quiere irse. Porque eh, su memoria es, no, no existe, ¿no? De, de que realmente exista algo más allá y que su alma se vaya a encontrar con otros trozos de su alma. Te digo, son conceptos que yo los veo filosóficos eh, ellos, por supuesto, te digo, niegan la palabra filosofía. Esto no es una filosofía, es una ley de vida. O sea, y bueno, pues yo te digo, hay que respetarlo, hay que respetarlo y tampoco dejarse eh, como llamar demasiado la atención en el sentido de que cuando tú te metes mucho en todas estas doctrinas, pueden acabar convirtiéndose en un culto. O sea, yo, yo no voy a hablar mal de nadie, por supuesto, pero yo cuando estudiaba, o sea con, pues llega un momento en que para mí los cabalistas entienden muchísimo de cabalá, de hebreo, de la doctrina judía, pero la mayoría no tienen ni idea del cristianismo, del protestantismo, del budismo. Les es totalmente desconocido, o sea, eh, lo consideran que está fuera de. de no, o sea, que no, no, no merece la pena ni estudiarlo. Y es una de las cuestiones que yo tenía con ellos. Digo, bueno, pero si tú me haces una religión comparativa, me quieres comparar eh, lo que es la cábala con lo que es, digamos, el cristianismo, o con lo que es el budismo, pues tienen muchas cosas en común. ¿Cuál fue primero? Y ellos no, no te saben dar una respuesta. Ellos solo te dicen que Dios lo hizo así, lo creó así, y así es
1: como creó pues muy bien Manuel súper este, interesante este tema muy complejo, muy profundo y quizá este, dejemos ahí la posibilidad para retomar este tema en otras áreas de lo que es el caballo okay. y pues nada, te agradezco muchísimo e invitamos a las personas que nos sintonicen en Spotify que ahí están este, los programas y que puedan encontrar todos sus libros en las redes sociales, en Amazon y pues nada, quedamos para la próxima nos estaban pidiendo un tema en relación de Madame Blavatsky Okay. Sofía. Así que próximamente tomaremos ese tema De acuerdo, así lo hacemos Jesús Te agradezco mucho Manuel y nos vemos hasta la próxima Hasta la próxima Jesús